0: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в центральном офисе Cypress Sotheby's International Realty. И сегодня вместе с директором по продаже Никитой Макарова мы расскажем и обсудим сегодняшнее состояние на рынке недвижимости. Покупка недвижимости – это очень ответственный момент и очень важный момент. Поэтому в нашем офисе мы очень ответственно относимся к подбору недвижимости для вас. Любую покупку недвижимости мы рассматриваем как инвестиции. Насколько ликвидна эта покупка? Сможете ли вы ее продать, если вы захотите выйти из этих инвестиций? И именно поэтому мы проводим анализ рынка, часто обсуждаем, что происходит, какие советы мы можем дать нашим покупателям. И сегодня... Мы обсуждаем этот вопрос с директором по продаже Никитой Макаров. Никита, у тебя огромный международный опыт в работе с недвижимостью. Никита, давай сегодня обсудим, насколько рынок недвижимости Кипра интересен в сегодняшнем моменте.
1: Давай. Ну, для того, чтобы начать, нам необходимо понять ситуацию на рынке и экономику в целом. Давай пройдемся по этому вопросу. Какая сейчас, на данный момент, ситуация в экономике Кипра в целом?
0: Действительно. Если мы обсуждаем недвижимость в разрезе экономики, мы прекрасно понимаем, что недвижимость неразрывно связана с экономикой страны. После 2013 года и после сильного падения экономики последние... 6-7 лет Кипр идет на подъеме, ВВП растет растет быстрее, чем другие европейские страны, очень важно отметить, что параллельно с этим падает безработица, что опять-таки необходимо учитывать для того, что мы всегда смотрим на конечного пользователя, кто будет пользоваться этой недвижимостью. если у нас покупка для инвестиций, и люди заинтересованы в получении арендного дохода, кто будет арендовать эти квартиры?
1: А, Анастасия, очень часто мы слышим а, от наших клиентов, когда они прилетают на остров, они говорят о том, что, ребят, ну, у вас есть только недвижимость и туризм, что еще у вас есть? Давай, пожалуйста, попробуем рассмотреть это в разрезе ВВП.
0: Действительно, первое впечатление о Кипре – солнце, море и вода, что означает? туризм и недвижимость. Но если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что на Кипре помимо небольших секторов существует 4 кита экономики. Четыре кита экономики – это, конечно же, в первую очередь туризм, который занимает около 25%, это профессиональные услуги, которые занимают 20%.
1: Что за профессиональные услуги? Финансовые, юридические? Финансовые,
0: или, да? юридические, угу. так как Кипр является центром финансовом оказании финансовых и юридических услуг, этот сектор занимает большую часть экономики. Государственный сектор здравоохранения и образование занимают 19% от ВВП, поэтому наш четвертый кит, кит, наша недвижимость, которая занимает 16%, не является каким-то перевесом. Еще я хотел бы обратить внимание, что помимо роста ВВП и помимо роста всех основных макроэкономических показателей страны, впервые в этом году процент по государственным облигациям меньше 2%. Это очень большой показатель стабильности экономики. И на это очень важно обращать внимание.
1: Да, абсолютно верно. Если ты не возражаешь, давай перейдем к сектору недвижимости и спросу. Чем же все-таки интересуются у нас клиенты, что они приезжают покупать и какой у них запрос. Я имею в виду не с точки зрения профиля клиента, я имею в виду с точки зрения, что они покупают, какую недвижимость. Жилую, коммерческую, апартаменты, виллы. К чему больше спроса?
0: С удовольствием. И, к счастью, на Кипре существует очень хороший инструмент статистического анализа. Все договора купли-продажи в обязательном порядке регистрируются в земельном управлении, что означает, что у нас есть статистические данные. И мы можем проанализировать, куда идет спрос, как. Мы можем проанализировать изменения спроса. И возвращаясь к твоему вопросу, в прошлом году, к примеру, когда общий объем продаж достиг, огромной цифрой в 4,2 миллиарда евро, распределение спроса выглядело примерно следующим образом. Я прошу
1: прощения, 4,2 миллиарда евро инвестиции в сектор недвижимости.
0: Совершенно верно.
1: Звучит здорово.
0: 4,2 миллиарда евро инвестиций в, в недвижимости. Mm -hmm. Мы знаем, что на острове с населением в меньше миллиона человек такой объем активности, это, конечно, очень интересно. Итак, возвращаясь к твоему вопросу, что наибольшее количество транзакций было проведено в секторе жилой недвижимости. Жилая недвижимость, это мы имеем в виду апартаменты и дома. Этот, сек, этот сегмент спроса притянул на себя 67% всех транзакций. Еще раз хочу сказать, что 67% всех транзакций были проведены в пользу жилой недвижимости, апартаменты и дома. Распределение между апартаментами и домами – большим спросом пользуются апартаменты, но дома стоят также очень-очень высоко. Коммерческая недвижимость всегда пользуется популярностью, но в нашем сегменте она стоит на третьем месте. После жилой недвижимости, земли, и у нас идет коммерческая недвижимость. Спрос на коммерческую недвижимость растет, потому как Кипр сделал очень много шагов для того, чтобы привлекать новые бизнесы, новые компании. Новым компаниям нужна и жилая, и коммерческая недвижимость.
1: Спасибо большое. Анастасия, скажи, пожалуйста, кто основные покупатели? Если посмотреть на покупателей, 4,2 миллиарда. Насколько я помню, 10 900 единиц недвижимости сделок было заключено в прошлом году. Сколько из этого вкладывают иностранцы и какую часть из этого инвестируют или реинвестируют местные жители?
0: Вот здесь мы подходим к очень интересному Потому вопросу. Потому что
1: ощущение, что все эти деньги пришли из-за границы.
0: Ощущение такое, что все транзакции это только иностранцы, что на рынке местные не покупают. И это ощущение очень устойчивое. Но если мы посмотрим на статистику земельного управления, ситуация не совсем такая. Спрос со стороны местного населения стабилен. Меньше 40% всех транзакций проведено в пользу иностранцев.
1: Наверняка здесь очень сильно подогрела рынок паспортная программа, которая привлекает много инвестиций на Кипр.
0: И здесь мы подходим еще к одному очень устойчивому заявлению, что на Кипре покупают только ради паспортов. Конечно же, я не буду отрицать, что иммиграционные программы Кипра привлекли огромное количество прямых инвестиций, огромное количество иностранных инвестиций, но статистика интересная вещь. Если мы посмотрим на статистические данные, то 33% всех иностранных покупок было сделано европейцами. Европейцам постоянный вид на жительство либо паспорт Кипра не нужен.
1: Хорошо, Анастасия, но в таком случае создается впечатление, что дела идут слишком хорошо. Обычно, обычно закрадывается мысль у любого абсолютно покупателя и инвестора, если дела идут слишком хорошо, у вас 4,2 миллиарда инвестиций, у вас 10 тысяч600 транзакций в прошлом году, у вас всего меньше 40% зарубежных инвестиций, при этом при всем 33% из них из Европы, которым явно паспорта не нужны, но при этом при всем недвижимость не то чтобы растет цене, но ее много, она везде, и вот у всех наших, я уверен, и с чем мы с тобой встречаемся, а клиентов складывается впечатление, что, а насколько все хорошо, чего ожидать? Не то, чтобы чего ожидать, а где мы сейчас находимся?
0: Это очень важный вопрос. И все, что ты говоришь, это действительно так. Но давайте не будем забывать, что Кипр пережил очень сильный кризис. Кризис 2013 года, когда недвижимость упала очень сильно. А перед этим мы пережили кризис восьмого года, когда Кипр перешел в еврозону, когда случился мировой глобальный кризис и притянул за собой и Кипр. То есть мы начинаем рост с достаточно низкой точки. И если посмотреть на индексы РИКС и индексы Центрального банка Кипра, это два индекса, которые существуют на Кипре и которые показывают тенденции по ценам недвижимости. Если мы посмотрим на эти индексы, то мы до сих пор не дошли до уровня цен предкризисного года. Конечно, это академический анализ. И, конечно, мы видим на рынке, что определенные сегменты рынка показывают очень высокий рост цен. Но этот рост цен связан с, с изменением конъюнктуры. То есть давай немножечко вернемся к тому, чем был вызван рост интереса к недвижимости. Конечно же, иммиграционные программы сыграли свое дело, но помимо этого на Кипре отменили налог на недвижимость. На Кипре сейчас нет налога на недвижимость. На Кипре сократили налог на перевод титульных листов. На Кипре существует льгота по НДС на первую покупку недвижимости. То есть правительство Кипре сделало очень много шагов для того, чтобы сделать покупку недвижимости более привлекательной. Все это было вызвано кризисом 2013 года. То есть поэтому мы видим, что да, мы на этапе роста, но это рост после падения. Конечно, сейчас ни ты, ни я мы не сможем предугадать, когда наступит пик роста, потому что это все регулируется спросом и предложением. На сегодняшний день в сегменте качественной недвижимости до сих пор наблюдается недостаток предложения при достаточно активном спросе.
1: Ну да, я хотел бы в данном случае обратить еще внимание на то, что, например, сейчас вышли на рынок объекты недвижимости, которые не существовало в 2012 году. Их просто не существовало как таковых. То есть э, мы говорим о небоскребах, так называемых по кипрскому формату небоскребов. Мы говорим о high-end property, которых не было ранее. Конечно же, да, это я согласен, в данном случае подогреваю. Но давай также и поговорим о рисках, которые могут быть. Потому что при любом большом росте может быть и большие коррекции, которые нас могут привести абсолютно к разным ситуациям.
0: Да, действительно, очень интересно наблюдать за тем, как изменяется Кипр. И это поразительные изменения, которые либо нравятся, либо не нравятся. Кипр меняется, и это не остановить. То есть сейчас, как меняется. ты правильно заметил, появляются небоскребы, появляются действительно интересные клубные поселки. Это та недвижимость, которой раньше на Кипре не было. Но опять-таки, если посмотреть на статистику, то недвижимость, люксовая недвижимость выше миллиона в прошлом году составляла всего лишь 19% от всех покупок. То есть это не такой большой сегмент рынка. Конечно, на этом сегменте рынка может быть корректировка цен, но здесь давай немножечко проговорим про то, что характеризует сильное падение цен. Когда ожидается сильное падение цен, то, что все переживают, никто не хочет оказаться в этой ситуации, давай немножечко проговорим на эту тему. Если мы говорим о сильном падении цен, конечно, это всегда связано с сильным изменением спроса. Изменение спроса может наступить, но Падение цен происходит, если происходят панические продажи. В люксовом сегменте рынка те покупатели, которые покупают недвижимость, они не будут панически продавать. То есть у них очень ясная стратегия входа и ясная стратегия выхода.
1: И этот, кстати, выход не панический. То есть каждый и это выход не Абсолютно панический. Верно, да, То это есть как правило
0: момент. все. Все инвесторы понимают, что такой, такой сценарий возможен, что экономические циклы роста и падения цен никто не отменял, это рынок, цены всегда растут и цены всегда падают. И стратегия инвесторов заключается в том, что если они выходят в момент роста, то они выходят и зарабатывают деньги. Если что сейчас, выход, что сейчас и происходит Если выходят в момент падения, то в массе своей они не планируют выходить Они планируют держать этот актив до следующего роста недвижимости
1: Это связано с тем, что никто из них не использует кредит
0: Совершенно верно Это связано с тем, что в секторе люксовой недвижимости никто не использует кредит и вообще кредитование на Кипре сейчас достаточно ограничено. Несмотря на то, что банки предлагают кредитование, очень сильно изменились требования и объем выдаваемых кредитов ничтожно мал. Все иммиграционные программы предусматривают, что средства в полном объеме должны приходить из-за рубежа. То есть даже при возможном падении цен банковская и финансовая система Кипра не пострадает.
1: То есть, если я тебя правильно понимаю, то за 2018 год вошло 4,2 миллиарда в сектор недвижимости, который, я не знаю, где эти данные есть ли у тебя, какой процент из них кредитных, но он минимальный. Действительно. Что снижает риски? Потому что каждый из людей, которые инвестируют, он понимает о том, что он может выйти не в двадцатом, не в 23-м, а в 25-м, например, году. Плюс-минус какой-то там пару лет. Это допустимо для наших профилей клиентов.
0: Совершенно Окей, верно. Хорошо. То есть сейчас и мы всегда обращаем внимание наших потенциальных покупателей на то, что мы выбираем ту недвижимость, которую мы сможем для них в дальнейшем продать. Угу. И мы всегда ориентируемся на спрос. Спрос сегодняшнего дня, исторический спрос и спрос будущего. Спрос всегда определяет предложение и всегда определяет ликвидность этой покупки.
1: Где у нас спрос, в каких регионах и куда в большей степени инвестируют на сегодняшний день иностранцы, учитывая то, что мы знаем. Есть Пафос, есть Лимассол, есть Никосия, есть Ларнака. Основные возьмем.
0: Спрос достаточно стабильно распределяется между этими, горо... этими городами. То есть на первом месте по общему количеству транзакций стоит Лимассол. На первом месте по количеству транзакций среди иностранцев стоит Пафос. Никосия набирает обороты, и большой интерес и иностранцев, и местного населения в этом году обратился к этому городу. Ларнака, Айенапа и Фомагуста имеют свой спрос, который в силу того, что эти города чуть меньше, он всегда чуть меньше, чем спрос в Лимассоле и в Пафосе.
1: Но пропорциональный рост идет на протяжении, допустим, этих пяти лет роста, он одинаковый? Или что-то меняет?
0: Существуют взлеты и падения. Угу. Существуют взлеты, даже я бы не сказала взлеты и падения, существует определенная корреляция, но за последние пять лет Лимасол и Пафос продолжают удерживать лидирующие позиции.
1: Хорошо, Анастасия, мы проговорили про спрос, а теперь давай поговорим про предложение. Потому что у каждого из наших клиентов создается, складывается впечатление, опять же, когда он приезжает, что строится везде, вот прям везде, куда бы ты ни поехал, в любом городе обязательно есть стройки, новые проекты, и прям растет Кипр. Скажи, пожалуйста, по поводу этого, не превышает ли предложение спрос на данный момент?
0: Для жителей Кипра это прекрасная картинка. Ну,
1: понятно, потому как а, Кипр
0: меняется, раб... создаются рабочие места, Кипр становится краше и интереснее, потому что приходят очень интересные проекты. Но давай от эмоций перейдем опять-таки к языку цифр. Что показывает будущий спрос? или существующий спрос, потому что на Кипре существует такая интересная тенденция, что все объекты, которые получили разрешение на планирование, уже выходят на продажу и уже становятся частью предложения. И действительно строится много, но если мы взглянем на статистику, то до сих пор мы на 20% ниже по количеству выданных разрешений на строительство по сравнению с 2010 годом.
1: Анастасия, ну что, давай попробуем подвести итоги. Да. Мы с тобой проанализировали экономическую ситуацию Кипра. Кратко, бегло, тем не менее. Мы с тобой посмотрели на спрос-предложения, на ситуацию с застройщиками, на ситуацию в целом в секторе недвижимости, прошлись по клиентам. Ну и, уважаемые друзья, я могу сделать вывод, что Кипр на сегодняшний день находится в достаточно хорошей и обоснованно хорошей ситуации. Мы со своей стороны всегда стараемся опираться на факты, на цифры и на все знания, которые мы получаем благодаря нашим партнерам и благодаря нашему аналитическому департаменту. И, конечно же, будем рады поделиться с вами всей информацией, которая вас может интересовать. Мы открыты к любому общению. А вас благодарим за просмотр данного интервью и до скорых встреч!
0: Дорогие друзья, еще раз спасибо вам за внимание. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы и комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующий выпуск. Спасибо и до скорых встреч!